0: Vi har sett filmer över polisbrutalitet riktade mot afroamerikaner förr- men genom det nästan nio minuter långa och plågsamma videoklippet- av en vit polismans knä mot George Floyd-strupe- som ledde till hans död genom kvävning släppte fördämningar- och vi har nu sett snart två veckor av kraftfulla demonstrationer- runt om i hela USA. Politiker som knäböjt i kongressen och vita politiska profiler- från båda partier som varit ute och protesterat- och öppet talat om att- de som själva varit naiva som trott att diskrimineringen och det strukturella våldet mot svarta har avtagit. Vi ägnar hela detta avsnitt åt rasism och ras i det amerikanska samhället. Häng med.
1: I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its Krig. This is a place where you can make it if you try. This is a country where anything is possible. No matter who you are. We do bings. Together, we represent
2: the most extraordinary nation in all of history. What will we do with this moment? How will we be remembered?
0: Ja, varmt, varmt välkomna till Amerika-analyspodden. Vi som gör det här programmet är Dag Blank, professor i Nordamerikastudier vid Uppsala universitet. Hej Dag, du sitter i Stockholm, eller hur?
3: Ja, hallå, hallå.
0: Mm. Och sen har vi Karin Henriksson, författare och journalist eh, som är bosatt i Washington. Hej Karin. Hej, hej. Och det är jag Frida Stranne som är forskare vid Högskolan i Halmstad och också knuten till samma institut i Uppsala som Dag Blank. Eh, ja, eh, det är alltid kul att få ha den här timmen med er varje vecka eller varannan vecka där vi har tid att gräva ner oss i olika ämnen som rör USA, den amerikanska samhällsutvecklingen och politik. Men idag är det ett ganska tungt ämne utifrån också en tung påminnelse om den diskriminering som svarta i USA fortfarande är utsatta för. Och det utlöstes ju av en fruktansvärd händelse men som faktiskt inte var det enda under detta året eh, så, som har gett uttryck för samma sak. Det har faktiskt redan varit en lång rad incidenter av polisbrutalitet eh, under den här våren. Breonna Tyler till exempel sköts den 13 mars med åtta skott när polisen tog sig in i, i hennes lägenhet. Och Mike Ramos eh, den 24 april i Austin, Texas. Eh, båda på sätt som väckt reaktioner och eh, stort stora protester. Vi ska prata om detta och annat som rör rasism och diskriminering idag eh, som sagt. Men jag skulle vilja börja med att fråga er om era första möten med rasism i USA och hur det påverkat er. Karin, eh, du har ju bott i USA väldigt länge men vad kan du säga om det?
4: Jag har ju bott i Washington i över 30 år och där bor faktiskt färre vita än svarta och jag. Staden är segregerad men de flesta har ju kontakt med människor och andra etniska grupper varenda dag. Och de, vi ska kanske komma ihåg det att de flesta amerikaner är inte rasister och de behandlar varandra med stor respekt. Och debatten om ras och rasism den pågår ständigt. Men såklart om man då ska åstadkomma varaktiga förändringar och det är det som diskuteras nu så skulle ju krävas först och främst att alla erkänner problemen. Det är problemet som ligger till grunden i grunden i själva verket. Nämligen att alla inte har samma utgångspunkt i livet. Och vi får se om detta som har hänt de senaste veckorna- verkligen ändrar på den saken. Mm. Dag?
3: Ja, mitt första möte med de här frågorna- det var i slutet på 1970-talet i Illinois- när jag var student vid Augustana College- och fick uppleva- segregering, hur vita och svarta studenter hälsade för sig själva. han fick naturligtvis kontakter med svarta studenter men det var en väldigt tydlig uppdelning. Och även i Chicago, det hade flera goda vänner att resa i Chicago då och även idag skulle jag vilja säga att Chicago brukar man säga är det svarta universitets huvudstad. Och på sydsidan i Chicago, där finns stora svarta områden, att köra igenom de områdena där ser man den knivskarpa segregeringen eh, när man åker i olika neighborhoods Och den känslan blir väldigt stark, en påtaglig känsla av hur starkt uppdelat det amerikanska samhället är. Samtidigt som Karin sa så är man student och läser på ett universitet så blir man ju hela tiden påminn de här frågorna. För de diskuteras ju intensivt.
0: Mm. Tycker ni att de protester som vi nu ser skiljer sig från, från tidigare? Det är ju inte alls första gången vi har väldigt starka protester heller. Eh, 2013, till exempel för att ta någonting som är nyligen i tid så skapades ju Black Lives Matter eh, efter mordet på Trevon Martin eh, och för 2014 eller 15 var det också nya protester. Finns det något som skiljer nu Karin?
4: Ja, jag bevakar både Trayvon Martin-fallet och skotten mot Michael Brown i Ferguson i Missouri 2014 när jag var korrespondent och jag tycker att det är skillnader. opinionen är entydig i den här gången mot polisvåldet och mot ojämlikheten och personligen så tror jag och jag antar att jag är inte är ensam om det att de här fredliga demonstrationerna i synnerhet riktar sig också mot Donald Trump och hans politik. Och sen är det ju så att USA har en lång historia av våld. Och att det ofta, det våldet ofta har lett till förändringar. Mm.
0: Ja, vi har ju som enda och långa tema idag just rasfrågan och de här protesterna. Och när vi ser protester i USA i reaktion mot polisvåld mot afroamerikaner. Så, så startas ju också genast en diskussion om ras och rasism. Och vi hör de här begreppen dagligen också i svensk media till följd av detta. Men vad står de här begreppen egentligen för Karin?
4: Ja alltså ras... Det finns egentligen inte annat än det mer övergripande begreppet. The human race. Det är en konstruktion som vi människor har gjort. Och som vid det här laget har spökat i flera hundra år. Och vår landsman Carl von Linné. Han indelade till exempel människorna i fem så kallade varieteter. Men linné -historiken Gunnar Broberg som ju nyligen skrev den här stora boken är angelägen om att påpeka att man inte kan kalla honom rasist. Alltså Linné för rasist. Men det kan man ju däremot med om en lång, beträffande en lång rad personer som ägnar sig åt rashygien. Och då inte minst i Nazi-Tyskland. Mm.
0: Varför envisas då amerikanerna med att kategorisera människor efter ras? För det skiljer sig väldigt mycket om hur man pratar om de här frågorna om vi jämför till exempel med Sverige.
4: Ja, alltså bakgrunden måste man naturligtvis söka i slaveriet. Alltså att de människorna som hämtades med våld i Afrika och fräktades över Atlanten under fruktansvärda förhållanden. De hade ju faktiskt mörk hudfärg. Och sen då senare så har man använt de här kategoriseringarna efter ras, så kallade ras, då, fast det inte finns så att säga. Vit, svart, indian, latino, asiat för att kartlägga och jämföra levnadsförhållanden för olika folkgrupper Och det är ju någonting som man inte kan göra i länder som inte delar upp människor i de här, enligt de här diskussionerna. Och vi har ju varit inne här på, i vår podd på folkräkningarna som görs för tio år. Och det underlaget i dem där människor nu ja, ska svara på frågan vilken kategori de anser sig tillhöra. Det ligger sig inte grund för fördelning av enorma pengar i statliga bidrag. Men sen då när det gäller frågan vem som räknas som svart. Alltså tillhörande någon slags idé om en svart ras. Ja då är det det som en gång kallades för en droppe svart blod. Om någon så hade en lite, lite liten andel gen eller vad ska man säga alltså kom då från slav någonstans, någonstans i bakgrunden så blev den personen kategoriserad som svart även om de var så vita att det hette att de pass som vita
0: mm. Du har skrivit en bok med den titeln eller hur?
4: Ja, precis. Jag tyckte det var så slående att man använde det uttrycket. För det finns, alla har ju rött blod, så är det där till prems.
0: Mm. Mm. Ett tips verkligen till våra lyssnare som inte har läst den boken. En, en droppe svart blod. Som du kommer för ganska många år sedan, eller hur?
4: Ja, den kom 2013. Men det var efter Raymond fallet Och sen ska man också kanske... Tyvärr är det ju så att mycket... det mesta i den boken är aktuellt fortfarande.
0: Mm. Precis. En annan av vår, våra landsmän här i Sverige, Gunnar Myrdal, skrev en klassiker som fortfarande finns med på listor över oundgänglig litteratur om afroamerikaner, en American Dilemma. Han reste runt i sydstaterna på 1930-talet och blev då förfärad över vad han såg. Kan, kan du berätta lite mer om, om det dag?
3: Jag, Gunnar Myrdal, blev inbjuden av Carnegie Foundation, Carnegie Stiftelsen på 1930-talet att komma till USA för att studera då vad man kallade för rasrelationerna, relationerna mellan svarta och vita. Och han hade en ett forskargrupp som jobbade i flera år och boken kom ut 1944. Eh, en av medarbetarna var Ralph Bunch, eh, den första afroamerikanen som fick Nobels fredspris senare. De kom över 38 och eh, boken kom ut 1944 och den är på över 1500 sidor. En mycket detaljerad studie av den svarta situationen i USA. De svartas underordnade, de mycket svåra vilket de ledde, var fullt av data, fullt av statistik och fullt av intervjuer. Och, och, eh, han reste runt överallt och studerade och intervjuade folk. Och ska man kommer komma ihåg att i den här tiden så existerade ju fortfarande legal segregering i många stycken. Boken blev en bästseller och fick ett enormt inflytande på diskussionen om relationer mellan svarta och vita.
0: Titeln på boken är intressant. Varför heter den An American Dilemma?
3: Ja, den är kallad så för att för Myrdal fanns i USA ett grundläggande dilemma som handlade om relationerna och ena sidan mellan de amerikanska idealen. De politiska idéerna som finns i konstitutionen och självständighetsförklaringen alla människor skapar lika och så vidare. Å ena sidan då idealen och realiteten. Och det är det stora dilemmat så att säga. Och när skillnaderna mellan idealen och verkligheten blev för stora, menade Myrdal, så skulle den här inneboende spänningen betyda att dilemmat måste lösas på något sätt. Och Myrdal var, när han skrev boken, försiktigt optimistisk, optimistisk. Han menade att idealen skulle vinna över verkligheten och att det skulle gå att göra någonting åt de amerikanska, amerikan svarta amerikanernas underhållning. Det är den optimistiska synen. Det finns jättestora problem, men vi kan göra något och det är möjligt att förändra. Och den här inställningen finns fortfarande kvar hos många, att det, trots de stora problemen. kan göra. Man Man göra. kan till exempel lyssna på president Obama, när han talade 2015 vid 50-årsminnet av marschen i Selma, i Petters Bridge i Selma, Alabama, där svarta och 50 år senare kom Obama tillbaka och talade om hur situationen var. Och här kan man höra hans optimism om att det går att göra någonting åt det.
1: Vad kan mer profondt vindicata den idéen av Amerika än plåda och humla människor, unsung, de downtrodden, de dreamers not inte high station, not born to wealth or privilege, not of one religious tradition, but many, coming together to shape their country's course. What greater expression of faith in the American experiment than this? What greater form of patriotism is there than the belief that America is not yet finished? That we are strong enough to be self-critical that each successive generation can look upon our imperfections and decide that it is in our power to remake this nation to more closely align with our highest ideas. That's why Selma is not some outlier in the American experience. That's why it's not a museum or a static monument to behold from a distance. It is instead the manifestation of a creed written into our founding documents. We the people, in order to form a more perfect union, we hold these truths to be self-evident, that all men are created equal.
0: Ja, Dag, lever det här dilemmat kvar? Ja, I
3: allra högsta grad, och det har vi ju väldigt tydligt sett den senaste tiden för Många visar det att rasfrågan är lika aktuell som den alltid har varit, och många menar nu att möjligheterna till förändringar är små. Rasismen sägs nu vara strukturell, snarast inbyggd, inbyggd i det amerikanska samhället. Och det som man kan kalla för det post-racial Amerika, alltså ett samhälle som kan komma fram bortom de här rasindelningarna, verkar ligga långt borta. Alltså själva Obamas optimism är att det går att ändra på saker och ting finns. Det är, den, är, den, är den inte så starkt just nu utan då är den här mer pessimistiska syden på rasrelationerna i USA. Mm.
0: Och, och tittar man då på vad som faktiskt har hänt och skillnaderna så är det ju verkligen så att den svarta befolkningen amerikanerna har, har fått det allt bättre. Det talas ofta om det. Men givet det måste man ju också ställa frågan eh, vad som är bättre relativt. Situationen för de svarta har ju gått från slaveri via lynchningar och, och lagfäst diskriminering till att man genom medborgarrättsrörelsen har vunnit en rad framgångar och successivt eh, fått det Bättre, inte minst då genom att den lagliga segregeringen har upphört. Och det finns också fler välbärgade eh, från den afroamerikanska befolkningsgruppen, högutbildade. Eh, och vi har ju också eh, då, till slut 2009 eh, när Obama tillträdde fått den, den första färgade presidenten. Vi, vi ser fler och fler Svarta har betydande politiska positioner. Vi hade flera kandidater till exempel i det demokratiska partiet i år som kandiderade som presidentkandidater. Men framgångarna sker ju då utifrån ett extremt utgångsläge. Och jag tycker att det är viktigt också att belysa en del fakta för att få en bild av hur situationen Faktiskt ser ut. Um, afroamerikaner idag äger fortfarande bara 1% av den totala markarealen i USA, trots att man utgör närmare 14% procent av befolkningen. Och jag vet att i många av mina samtal intervjuer med afroamerikaner runt om i USA så har detta varit en sak som ofta har beskrivits för mig som en, en, en gammal och väldigt viktig oförrätt att man efter slaveriets avskaffande inte alls fick någon tillgång till mark och inte tilldelades eh, no några markbitar så som andra nybyggare och grupper som kom eh, till USA eh, fick möjligheter att få. Och att just det här har skapat ett ekonomiskt utanförskap och... Eh, gjort för den svarta befolkningsgruppen- att få lika mycket ekonomisk utveckling. Man blir istället beroende av att vara anställd- som arbetskraft och så vidare. Kan du säga någonting om det, Dag? Vad det ligger i ja,
3: det? Ja, det ligger ju väldigt mycket i vad du säger. Att det finns ju oerhört stora ojämlikheter- ekonomiska och sociala ojämlikheter fortfarande. Och just efter inbördeskrigets slut- så kom ju en, en period den rekonstruktionsperioden när, när landet skulle rekonstrueras och stabilitet då hade avskaffats ett antal tilläggsdeltagenter antogs. då utfärdades eh, en order i januari 1865 av general Sherman en av nordstadsgeneralerna, han som ledde marschen genom Georgia mot Atlantkusten och som re reglerade de svarta de nu nyblivna fria svartas situation och där finns det berömda uttrycket 40 acres and a mule. Att de här nya, fria, svarta personerna skulle få 40 acres land. Och också en åsna för att kunna etablera sig som jordbrukare. Att det skulle vara en lösning framåt. Och det skedde, det här var framförallt på Atlantkusten i Georgia och South Carolina och i sådana områden. Och där överfördes under en kort period- en hel del mark till svarta personer som skulle då etablera sig som jordbrukare. Men efter bara några år, efter man kan säga efter mindre än tio år, så försvann det här marköverföringarna. Den det återgått till de vita. Och väldigt snart efter inbördeskrigets slut så kontrollerade de vita för detta plantageägarna vars landade hade konfisterat Det återgick i deras ägor och de svarta istället för att bli självständiga farmare eller egna jordbrukare blev så kallade sharecroppers, en sorts arrendatorer där man brukade jord som ägdes av de vita och man betalade sitt arrende genom en del av avkörden. Men det här idealet om 40 acres and the lever kvar fortfarande, man hör det här uttrycket och Idag ska jag säga att det har att göra med synen på att vita USA är skyldig det svarta USA. Någonting. Det finns en stor intensiv diskussion om reparation. Ska man betala tillbaka? Ska, något sorts skadestånd, ska det vita USA ge något sorts skadestånd till den svarta befolkningen på grund av detta? Och då återkommer man ofta till det där 40 acres and a mule. Det var det man hade blivit lovade och så fick man inte
0: och tittar man då på liksom det den ekonomiska utanförskapet eller strukturella skillnaderna som har skapats bland annat utifrån detta så, så säger eh, siffror från 2018 att afroamerikanernas tillgångar bara utgör 7% av vad den vita befolkningen samlade tillgångar eh, utgör. Medianhushållet bland vita hade tillgångar då eh, 2018 på 130 800 dollar. Medan motsvarande siffra för en svart amerikan var 9590. och det är enorma skillnader. Afroamerikaner med en college hade faktiskt mindre tillgångar än vita utan motsvarande utbildning. Eh, vilket ju synliggör verkligen de här stora skillnaderna. Man är ju också starkt överrepresenterad i fängelse, eh, givetvis också i brottsstatistiken eh, som många förklarar med just hur man lever mer utsatt. Eh, och det är också mer sannolikt att en, en svart man till exempel ska dömas till döden eller livstillsfängelse för samma typ av brott som vita och det har ju då med rasistiska strukturer att göra men med detta sagt ska man ändå prata om framgångar vad, vad, vad tänker ni om det dag?
3: Ja om man jämför det här klippet vi hörde från Obama från Selma där säger han så här att om man jämför situationen idag, 2015 då, med hur situationen var sig 1950 eller ens 1960 så är det mycket stora skillnader. Det har ju skett enorma framsteg när det gäller till exempel att den legala segregeringen har upphört. Medborgaretslagen antogs 1964 och The Voting Rights Act, rödsrättslagen 1965. Och det har ju betytt stora, betydande förändringar. Formella och juridiska förändringar har skett. Sen har också... Det framgångar inom ekonomiskt och socialt har det genom, inte minst affirmative action, det är positiv särbehandling, så har det svart, inom den svarta gruppen som har fortfarande en stor grupp fattig, varit underklass, men det finns också en växande medelklass. Kan man säga. Den har skickats. den svarta gruppen är mer skiktad idag. Det finns en medelklass men en, samtidigt en stor underklass. Och det har, den typen av framgångar har skett, samtidigt då som de här problemen som vi har sett i Napoli över hela landet. Och det är ett siffror som det fortfarande kvarstår. Mm.
0: Det är ju väldigt, väldigt svårt att prata om, om alla de orsakerna som finns till att det fortfarande ser ut som det faktiskt gör 2020 och vad som krävs för att vi ska få en riktig förändring det är väl däremot viktigt att titta till hela bilden om vi, eh, ni precis som jag blir ju uppringda såna här, vid sådana här tillfällen av journalister som eh, ivrigt ställer frågor om det vi nu ser verkligen är början till någon, någon stor förändring och ett riktigt erkännande av, av det här och det, jag brukar i alla fall vara noga med att understryka just att eh, enskilda saker som nya riktlinjer för polisutbildningar eller att riva statyer skapar ju inte en, eh, enskilt några substantiella förändringar för vi pratar verkligen om, om flera olika strukturella ojämlikheter som finns i detta. Eh, har du någon kommentar till, till det här Karin?
4: Ja, jag, för min del så tror jag faktiskt, på, tror jag faktiskt att sådana här symboliska handlingar är viktiga och som kanske borde räknas in i det som Dag talade om för en stund sen Att det är faktiskt vissa saker som idag inte anses lämpliga att säga. Och nu, Det senaste, nu och det är det jag menar, jag tycker det är en stor skillnad nu under den här gången, efter de här processerna, jämfört med bara för några år sedan. För, och, och likaså har det ju varit länge tal tala om att man ska en gång för alla göra så med Sydstatsflaggan. Och häromdagen så kom beskedet att då de här motortävlingarna, biltävlingarna som är väldigt populära i sydstaterna, NASCAR, att man där ska förbjuda de här flaggorna vid alla tävlingar. Och det tycker jag är ett ganska tydlig markering från en viss grupp i samhället att det här accepterar vi inte längre. Och sen, men det är en, en sak som försvårar fortsatta framgångar är samtidigt att det finns en känsla bland många vita att liksom diskriminering finns inte längre. Det är nästan tvärtom att det är nu vita som diskrimineras genom positiv särbehandling. Så det är väldigt komplicerade frågor vi talar om. Mm.
0: Och där kan det ju klart ha stor betydelse att vissa profilerade så kallade vita politiker nu ändå talar om det här att man har varit naiv, att man inte riktigt har sett det. Problemen för vad de verkligen är och så vidare, det kan ju ha en, en viktig betydelse för det samtalet kanske.
4: Ja visst,
0: mm. det var, Vad jag menar annars är ju inte att inte de här framgångarna har betydelse men däremot att det är så komplexa frågor så att enskilda delar i, i sig skapar ju inte en förändring i, i helheten utan att det är, väldigt, det är komplexa och väldigt svåra frågor och eh, i slutändan är det ju också till stor del en ekonomisk fråga och en utbildningsfråga för att man ska, ska få de verkligen stora genombrotten för jämlikhet, eller hur?
4: Ja, självklart,
0: klart mm. Um, ja, vi har ju uh, alltid, uh, tack vare dig Karin, nått uh, ett litet inslag som vi kallar uh, för veckans uh, Trump. Och det är dags för det nu.
2: Tack så mycket. Det är en bra honom att ha några av de vända ledare i vårt land, för det är ett litet har som vi De har gjort ett fantastiskt jobb av det. Vi har en de bästa nummer vi har haft in terms of recorded history, certainly, but uh, this has been a very strong year for uh, uh, less crime. Let's put it that way. Less crime. And there's a reason for less crime. That's because we have great law enforcement. I'm very proud of them. Uh, there won't be defunding. There won't be uh, dismantling of our police, and uh, there's not going to be any disbanding of our police. Our police have been letting us uh, live in peace, and we want to make sure we don't have any bad actors in there. And sometimes you'll see some horrible things like we witnessed recently. But uh, 99, I say 99.9, but let's go with 99% of them are great, great people. And they've done jobs that are record-setting, record-setting. So our crime statistics are at a level that they haven't been at.
0: Ja, jag skulle egentligen trycka på en eh, vignettknapp men det blev eh, rätt på Trumps uttalande istället. Vad, vad, det här, eh, vad jag skulle på detta med var egentligen att Trump på ett tidigt stadium i det här nu stöttade polisen och polisförbunden eh, och att han bjöd in eh, då till en diskussion i vita huset om polisen och att han då sa bland annat detta, vi precis hörde. Eh, vad, vad menade han med det här Karin?
4: Ja, han vill ju visa att han stöttar polisen naturligtvis fortfarande. Och nu då, eftersom kanske många poliser känner sig lite pressade av, av debatten i stort. Och han signalerar då motstånd mot de krav som framförs om reformer i polisarbetet. Detta trots att många republikaner i kongressen antytt att de också är för... Och också att en bred opinion anser att, att något måste göras. Det här är ju inte längre godtagbart. Och sen så fick han in en näsknäpp mot slagordet som vi har nu i debatten- nämligen polis. Och då låter det självklart som vanligt att han har rätt. Det är klart att vi inte ska strypa anslagen till polisen eller lägga ner polismyndigheter. Men det är inte det som menas med det uttrycket. Så det är lite olyckligt får man nog att säga- utan det som menar sig istället att det amerikanska samhället har lagt på för mycket på polisen. Och folk i allmänhet är väldigt snabba med att ringa larmnumret 911 vad det än kan gälla. Och att det egentligen borde vara andra inrättningar eller institutioner. Till exempel socialmyndigheter som, som borde ingripa inte polisen.
0: Mm. Nu tar vi den lilla korta ingen. Här i bakgrunden och, och går tillbaka till diskussionen om ras och, och rasism. men eh, Vi inte släppa riktigt det här också med det motstånd som vi nu har sett också uttalas. Eh, bland annat eh, mot eh, Trumps sätt att agera i detta från högt profilerade personer. Eh, och vad det betyder och varför det också har dröjt. Varför ser vi det just nu? Jag tänker... Bland annat då på före försvarsminister Mattis och vi har också en senator, Murkowski, en republikansk senator som har börjat tveka lite inför sitt stöd för Trump till hösten. Och vi har några andra profilerade personer. Ja, många frågor där. Men vad, vad betyder det? Varför har det dröjt? Varför kommer det just nu, Karin?
4: Ja, det stämmer ju att det har varit oerhört lite, lite öppen kritik från högt uppsats. Och ett väldigt en väldigt enkel förklaring till det kan ju vara att partiledaren, det vill säga Donald Trump, omedelbart slår till hårt mot alla som vågar säga något kritiskt om honom. Men jag tror att, att det har varit fler saker nu på sistone som har bidragit till en förändring. Bland annat det här så kallade fototillfället när en fredlig demonstration Utanför Vita huset skingrades med hjälp av tårgas- för att Trump skulle kunna posera med en bibel. Och senatorn och före republikanska presidentkandidaten Mitt Romney- han har snarare trappat upp sitt motstånd mot Trump. Och det var också lite överraskande. Häromdagen så kom en kommuniké från George W. och Laura Bush- där de tog avstånd från polisbrutalitet. Och ex-generalen Colin Powell- som också var utrikesminister har sagt att han tänker rösta på Joe Biden. Och då om honom kan man säga att han betraktas som en rhino, Republican in name only. Och Trump var väldigt snabbt ute med fördömanen om Powell och påminner om hans roll i förspelet till Irakkriget. Men trots det är det viktigt att Colin Powell är en svart republikan som kom väldigt långt. Och om han tar avstånd så klart att det påverkar många tänkande. Och jag skulle också påstå att opinionen den här gången visar att Trump är på fel sida av, av, i den här frågan om polisvåldet. Och kanske är det så att law and order, lag och ordning, som han upprepar på Twitter så gott som varje dag, ibland flera gånger om dagen, inte har samma innebörd som det har haft förut. Mm. Och en, en sak till, alltså standardargumentet för Trump har ju varit, you may not like what he says, but you like his policies. Och om man nu inte gillar, längre gillar hans politik så kanske man inte kanske man tänker ett varv till på vad han faktiskt säger och då ändrar sig sin inställning totalt sett.
0: Mm. Vad tänker du om den här kritiken som kommer nu dag?
3: Ja, det, det är ju att en, en, en observation är att många av kritikerna är ju militärer. Vi Generaler Powell och vi har ju Mattis och även Kelly och andra, andra framstående militärer som kritiserar presidenten. Och en observation man kan göra där är att den amerikanska armén och the armed forces och flottan och flygvapnet är en väldigt välintegrerad organisation, institution i USA. Kanske en av de bäst fungerande in institutionerna i det här aspektet. Man ser ju många svarta officerare och många svarta generaler som jag har, har sett där. Och de, Så kritiken som kommer från sådana som Mattis och Kelly kan delvis vara på grund av att de är så präglade av att ha levt i en stor del av sitt liv i en väl integrerad, rasligt integrerad institution. Mm.
0: Ja, jag har, jag har tittat på på två dokumentärer på Netflix den, den senaste veckan. Den ena heter Sörtins och den andra är Becoming med um, Michelle Obama. De, de här båda två är, är ganska bra tips, tycker jag, just i relation till uh, rasfrågan och diskriminering och... Uh, både vad det gäller olika lagar och system men också känslan och utsattheten bland afroamerikaner inte minst det senare där hos i, i filmen om Michelle Obama, Becoming där hon på olika sätt pratar och berör frågor som har med att vara svart och ta sig fram i samhället och göra. Jag är kanske inte jätteförtjust i, i det lite kletiga sättet som ibland blir när man gör den här typen av dokumentärer. Men jag tyckte samtidigt att det var väldigt intressant att, att lyssna på det just och titta på det med just de ögonen också eftersom det här sker nu eller den här finns just i en tid av oroligheter och protester som, som, vi, som vi ser och följer just nu. Men när det gäller den här... Andra filmen eller dokumentären Sörtin som handlar om det trettonde tillägget till konstitutionen, till den amerikanska konstitutionen, eh, så tyckte jag den var väldigt intressant. Och en sak som delvis överraskade mig i det var hur många, väl, verkligen många svarta som fängslades direkt efter slaveriets avskaffande och hur... Eh, det här trettonde tillägget på sätt och vis i alla fall enligt de här, den här dokumentären möjliggjorde för sla, slaveriet att fortsätta i nya former eh, i fängelserna. Kan du, kan du kommentera det och utveckla det lite idag?
3: Ja det trettonde tillägget det är ju en centralt tillägg. Det första av de tre tilläggen som antas i slutet av inbördeskriget då. Det är det som förbjuder slaveriet helt enkelt. Den olösta frågan från konstitutionskonventet i Philadelphia där man inte kunde ta upp den för det var så spittrande. Där förbjuds slaveriet. Men det finns vad filmen säger, det finns också en så kallad exception clause i den. Det vill säga att det, vad som förbjuds är slaveriet och vad som kallas för på engelska involuntary servitude, det vill säga ofrivillig tjänst enligt Karins fina konstitutionsöversättning. Och den här exception då säger då att det de, de är förbjudet. Det får man inte ha. Utom om man är dömd för ett brott, då får ens frihet inskränkas genom tid, till exempel i fängelse. Så det är väl det som räknas då som involuntary service, en ofrivillig, ofrivillig tjänst. Alltså. Och enligt filmen så öppnar detta exception clause, det undantaget, för att eh, dörren för den starka svarta överrepresentationen i amerikanska fängelser. Den antyder mer än mindre att förbudet mot slaveriet på så sätt vars tillbaka. Det, det var inte detta fantastiska trett av en Om detta kan man säga väldigt mycket. Det är helt klart att efter rekonstruktionseran, de här första tio åren efter inbördeskriget, när saker och ting, rasrelationerna förbättrades så genom politik, svarta politiker valdes det sen i kongressen och så. Efter den eh, tiden upp, rekonstruktionsgräns upphörande så kom en lång rad av så kallade Jim Crow-lagar som ju skapade en laglig segregering och laglig underordning och kriminaliserade väldigt mycket av det svarta livet. Och det är, väldigt, det är helt klart. Jag är inte helt säker på att det, att det hade att göra med Exception Clause i trettonde tillägget. Jag tror det hade kommit i alla fall. Jag tror inte Exception Clause hade behövts. Om inte Exception Clause hade funnits i trettonde tillägget så hade vi ändå vi ändå sett detta argument. Men filmen talar egentligen lite om det. Den lägger väldigt mycket tonvikten den nuvarande situationen, dagens situation, där vi svarta är mycket överrepresenterade i amerikanska pengar. Och det är en utveckling jag sett inte minst de senaste årtiondena minst genom Clintons eh, crime law 90-talet som öppnade dörrarna för en mycket stor ökning av svarta i amerikanska fängelser.
0: Mm. De talar ju till och med om eh, den fängelseindustriella komplexet tror jag att de eh, kallar det översatt och det är nog en, en fråga tänker jag som vi ska komma tillbaka till och fördjupa oss i lite i podden för att det är faktiskt också en, en, en viktig aspekt att diskutera.
3: Ja, där har, ju, där har man ju en privatisering av, av, av kriminalvården i USA. Det är många privata fängelser som startar och under väldigt svåra omständigheter. Så det tycker jag absolut man kan tala mer om. Mm. Men jag är inte helt säker på att det har att göra med the exception clause i 13 tillägget.
0: Ehm, jättebra, vi kommer absolut tillbaka till det. Det finns ju oerhört mycket pengar då också i, de här, i det här fängelsesystemet som, vi, som tas upp här. Ehm, Donald Trump sa nyligen faktiskt att ingen har gjort lika mycket för svarta amerikaner som hans administration. Ehm, vad har han gjort Karin?
4: Ja, han har drivit igenom några saker- till exempel en kriminalvårdsreform som gör det möjligt för vissa att bli frigivna tidigare. Han har genomdrivit så kallade Opportunity Zones. Där investerare kan få skattelättnader om de satsar pengar i de här fattiga områdena. Och han har ställt tillbaka bakom ökade anslag till Historically Black Colleges som i likhet med många andra små kollegor har det väldigt svårt ekonomiskt och att få det ännu kärrvare nu efter vad som har hänt de senaste månaderna. Men i vanlig ordning ska man ändå påpeka att han överdriver de här insatserna. Men han ska ändå erkänna för att han har gjort de här sakerna. Men eh, han säger ju också att eh, hans ekonomiska politik är det bästa botemedlet mot rasismen. Och då måste man faktiskt invända att han inte har Ställt sig bakom idéer som högre löner, bättre anställningsvillkor, bättre sjukvård eller bättre allmänna skolor. Allt det skulle förbättra livet. Inte bara för svarta amerikaner utan även för alla fattiga amerikaner. Inte minst högre löner. Och sen var det också så att hans valslogan, what you have to lose, rösta på mig, störde många svarta väljare. Som tyckte att det var både nonchalant och förelämpande och förmodligen är de också kritiska. Alltså svarta väljare är demokraternas absolut starkaste brandväg. Och de lockas förmodligen inte till Trump när han river upp allt som Obama genomförde. Till exempel på polisområdet. Mm. Och om de sviker, bara en, en, liten, en liten påpekande till. Om de svarta sviker, då blir det kärvt för demokratiska kandidater. Det var ju något som Hillary Clinton fick erfara 2016. Mm.
0: Men det finns väl också en rad svarta konservativa profiler i USA idag?
4: Ja, det gör det. De är inte så jättemånga men det finns några akademiker till exempel Thomas Sowell, uttalas nog, Sowell och Shelby Steele och pastor Daryl Scott i Ohio som faktiskt har en ny bok ut, en självbiografi som han har döpt till Nothing to Lose. Och han är då icke-förvånande en stor Trump-supporter. Och Trump har rekommenderat den här boken på Twitter. Och på sistone har vi också hört talas väldigt mycket om en influencer som heter Candice Owens. Och hon har fått stor uppmärksamhet för en video där hon säger att George Floyd- Alltså mannen som dödades av polisen. Inte värd det här maturskapet med tanke på hans förflutna. Men hon glömmer då kanske ändå säga att det är högst olämpligt. Eller felaktigt att en människa ska dödas av polis på det sättet.
0: Mm. Historiskt sett så har det ju varit mycket liten svart representation i de folkvalda församlingarna på, på alla nivåer, utom under perioden som kallades Reconstruction. Stämmer det idag?
3: Ja, just det. Och det var det vi har talat om lite grann. Den här tioårsperioden efter inbördeskrigets slut 1865 då de här elva sydstaterna återinträdde i unionen och de här tre tilläggen till författningen antogs. 1300 som 1500 har ja, talat om 13 det här. Eh, och under den här perioden det 15 tillägget det handlar om rösträtt då att man skulle kunna garanteras rösträtt. Och under den här perioden så röstade de svarta de nu ny, ny, svarta amerikanska medborgarna de, röst, de röstade i ganska hög utsträckning under den här tioårsperioden Deras röster spelade en ganska stor roll, brukar man säga i valet av president Grant och Patrick det fanns 16 svarta ledamöter i kongressen, om man räknar efter här, och mer än 600 i olika delstatsförsamlingar. Och det fanns faktiskt två senatorer, svarta senatorer, som valdes in från Mississippi. Men när den här rekonstruktionseran då slutar 1876, att de här Jim Crow-lagarna börjar antas, för att då, då begränsas de svarta möjligheter på många planer och då försvinner de också ur kongressen. Och det skulle ta i princip 100 år innan nya svarta senatorer och, och handhusledamöter bades in igen. Mm.
0: Representationen har varit särskilt eller särdeles liten får man väl säga i den, i den mäktiga amerikanska senaten Karin.
4: Ja det kan man lugnt påstå. Det i stycken under hela USAs historia och då inräknades två stycken som fick fullgöra en annan senators ämbetsperiod eller valperiod. Till exempel den som Barack Obama lämnade efter sig när han ställde upp i presidentvalet. Och tre av de här tio sitter i senaten nu. Det är demokraterna Cory Booker och Kamala Harris och republikanen Tim Scott från South Carolina. Och nu i höst när på allvar så kommer vi säkert att prata om både Mississippi och South Carolina där det är väldigt spännande senatsval med svarta kandidater Mike Espy i Mississippi och Jamie Harrison i South Carolina och jag träffade Jamie Harrison inför en till Charleston för inte så länge sedan där han höll ett tal mot den sittande veteranen Lindsey Graham som är ordförande i justitieskottet faktiskt och han anklagade, alltså Harrison anklagade Graham för att vill vilja åka med Donald Trump i Air Force One än att resa runt hemma i South Carolina. För att titta på sånt som att det inte finns några sjukhus i flera kommuner och så vidare. Mm. Eh, ja...
0: Um. Vi använder ett nytt inspelningssystem idag som jag hoppas ska leda till ett bättre ljud. Det blev lite svajigt här igen. Vi, vi jobbar på detta ska vi också säga till alla våra lyssnare så att ni vet det. Vi hoppas att det bara var en liten fnurra på tråden här i uppkopplingarna. Vi sitter ju på olika platser Dag, Karin och jag vilket ibland försvårar inspelningarna lite grann. Men vi, vi jobbar på detta och vi ska se till att hitta en bra lösning framåt. Eh, när det gäller allt detta nu så har det varit en enorm bevakning av de pågående protesterna och av polisvåldet mot, eh, i det här senaste fallet nu då även här i, i Sverige. Under ett par dygn i början av förra veckan så, så ringde telefonen konstant med journalister från olika medier som vill ha kommentarer. Eh, jag är säker på att samma sak gäller för er båda. Vad va, va är detta ett uttryck för dag?
3: Ja, det är ett uttryck för den svenska relationen till USA som alltid har varit väldigt stark. Det svenska intresset för USA som ju just nu är på topp, skulle jag vilja säga. Inte bara på grund av George Floyd och alla upploppen och rasmatiken, men även på grund av presidentvalet så, så finns det ett enormt intresse för USA. Men just den svarta befolkningens ställning och situation i USA har alltid varit av, av intresse för den svenska Amerikabilden om man säger så. Under 1960-talet till exempel under medborgarättsrörelsen då när den växte fram så stod den svarta befolkningens situation i fokus den svenska Amerikabilden. var en väldigt viktig del och den kom att eh, nyansera och kanske underminera lite grann den väldigt svenska positiva synen på USA. Eh, vi hade till exempel ett besök av Stokely Carmichael den svarta revolutionären och aktivisten 1967. Han kom både till Uppsala och Stockholm och han hyllade som en hjälte. Han höll ett enormt revolutionärt tal i Uppsala universitetsaula som var fylld vi fick enorma applåder och bifall från, från det akademiska Uppsala. Kanske lite oväntat skulle man kunna säga. Men Sverige stödde den svarta kampen kan man säga. och Medborgarsrörelsen hade en väldigt stark ställning i Sverige. Och Martin Luther King, som vi fick ett fredspris kom till Sverige 1966. och Det var en gala kväll på operan för honom. Och man hade samlat in pengar till medborgarskampen och eh, gräddan av svensk elit fanns på plats artister och politiker och så vidare och man hyllade Martin Luther King och hans arbete och där höll han också ett tal där han tackade Sverige och jag tänkte vi kunde se om vi kan spela några sekunder från det där talet. Hur han, hur han beskriver Sverige och, och sin inställning till vad svenskarna har gjort I am deeply moved by this magnificent demonstration of goodwill and support for the cause of racial justice in America. Never before has an entire nation come forth with such a total commitment to our cause. And truly, Sweden is a nation with a conscience. And truly, Sweden demonstrates in her life and politics, a recognition of the
1: interrelatedness of all mankind.
3: Ja, Dag. Ja, det där var, och han, han tackade också Gunnar Midal som satt i publiken faktiskt, och som ju då var författaren till Amerikan, dilemma där med det gjorde nog Mydal väldigt nöjd. Han fick ett helt shout-out från Martin Luther King. Men jag tror att de här positiva omdömerna som han här ger om Sverige som ett land med ett samvete, föregångsland, stöder det gav, stödde vår svenska självbild också om, om, om Sverige som ett föregångsland och kanske att Sverige hade ju hittat en del lösningar som resten av världen skulle ha över. Man kan också bara slutligen säga att man kan säga att idag då om man jämför situationen under 60-talet men idag, idag har ju Black Lives Matter-rörelsen fått ett väldigt starkt stöd också i Sverige. Vi har ju demonstrationer här i Sverige på flera platser och där finns en intressant koppling nu mer, skulle jag vilja säga mellan grupper i Sverige som upplever sig som underordnade, diskriminerade och de gör en koppling till USA och, och, och talar om att det som sker i USA, polisen i USA, det kan vi också se här i Sverige. Så att den amerikanska influensen som är starka i Sverige i allmänhet kommer också in i den här sfären. I diskussionen om relationer mellan
0: etniska grupper och ras. Mm. Vad är din reaktion på, på den här intensiva bevakningen som vi ser i Sverige, Karin?
4: Ja, Lite kort så skulle jag säga att jag har blivit rätt förvånad. För att jag skulle tycka kanske att man kunde upp... Kunde gräva lite mer i sådana missförhållanden i andra länder och kanske även i Sverige för att nu fortsätta lite på dags synpunkter nyligen. Men då kan jag säga när jag satt och funderade på det här så hörde jag faktiskt ett nyhetsinslag i Studio 1 i P1 om Belgien med sin mycket brutala historia och tänkte att det finns sånt att titta på i de flesta europeiska länder som har haft kolonier i Afrika eller Asien. Och vad gäller Sverige så tror jag som dag att det är lite hatkärlek. Å ena sidan är det många som vill blicka mot USA som en förebild. Och på många sätt är det ju det när det gäller debatten om, om rasfrågan och rasism. Men å andra sidan så finns det nog en del som tycker att de här spänningarna kan fortsätta. Och särskilt om de anses bero på republikanerna.
0: Mm. Vi kommer absolut att komma tillbaka till den här frågan. Vi kommer givetvis att följa utvecklingen som vi nu ser sker och betydelsen av det här för det kommande presidentvalet som vi nu snabbt närmar oss eh, lite mer konkret här med kommande konvent och sen eh, kampanjen under hösten. Vi brukar avsluta den här podden med att tala lite om förbesedda nyheter därför vi har ju en förmåga att fokusera på något eh, väldigt intensivt i perioder men det händer ju givetvis också mycket annat i, i, där bakom eh, rubrikerna. Eh, har ni något denna senaste vecka som ni har tänkt på som har försvunnit i nyhetsflödet. Vad säger du, Dag?
3: Ja, jag tycker man kan lyfta fram situationen för alla non-profits i USA. Alla icke -inst vinstdrivande institutioner. Karli nämnde colleges, de traditionellt svarta afroamerikanska colleges, universiteten, museer, institutioner, kulturinstitutioner. De lever ju väldigt svårt nu under den här tiden med bortfall av inkomster, studentinkomster, studiegifter och intresseagifter. Och man kan se att de stora amerikanska stiftelserna, de ju spelar en väldigt roll, stor roll, de filantropiska stiftelserna har nu aktiverat sig och försöker till och med låna pengar, någonting som har varit nästan omöjligt tidigare för att tänka sig att de här stiftelserna göra. Men för att liksom kunna hjälpa till och överbrygga den här svåra situationen. Ford Foundation är de av de allra största stiftelserna. De har ett endowment, alltså en, en pengar på banken, pengar som de lever på. på 13 miljarder dollar, det är över 115 miljarder kronor. Den svenska försvarsbudgeten är 63 miljarder kronor som är jämförelse. Och de aktiverar sig här nu för att försöka träda fram som en kraft i den stora, svåra ekonomiska krisen.
0: Mm. Väldigt, väldigt mycket pengar. Eh... Karin, har du något?
4: Ja, bara jag tror jag Så alltså det är ju då Donald Trumps fortsätta nedmontering
0: Nu försvann Karins röst där. Hon skulle säga någonting kort om nedmonteringen av miljö- och naturskydd eh, som nyligen när han besökte Maine tillkännagav att restriktionerna för fisket eh, i Atlanten ska hävas. Eh, Karin har påpekat just det här med nedmonteringen av olika miljö- och nat naturskydd, klimatåtgärder som eh, Obama införde eh, under sin presidenttid eh, som Någonting som Trump eh, har väldigt aktivt eh, med olika presidentordrar eh, sett till att eh, nedmontera och det är något ämne som jag tror vi bör ägna oss åt i podden eh, en, vid något avsnitt framåt därför det är ju faktiskt eh, en väldigt viktig fråga för framtiden. Stort tack Karin och Dag för alla insiktsfulla beskrivningar och tankar om dagens svåra ämne. Vi börjar nu närma oss den här uppstarten för presidentvalskampanjerna. Och själva valet, och det blir intressant att se faktiskt vilken roll frågan om rasism och diskriminering kommer att spela under, det kommande, eh, under den kommande sommaren och hösten. Eh, men framförallt vilka konkreta förändringar som faktiskt eventuellt följer i kölvattnet av de kraftiga protester som vi nu bevittnar. Tack Johan Lindström för hjälp med ljudet. Vi är tillbaka igen den 25 juni. Ta hand om er och varandra tills dess.
1: I have a dream that one day this